0: Bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, independente de qual seja o horário que você esteja ouvindo essa aula, que o Senhor possa estar te abençoando. Eu sou o professor Ricardo e hoje a gente vai estar tá continuando na nossa leitura do livro de Apocalipse, no nosso estudo das nossas lições sobre o livro de Apocalipse. Hoje a gente vai estar tá indo para a lição de número 10, lição de título Os Sete Selos do Apocalipse. Você vai se lembrar que a gente já está na segunda parte do livro de Apocalipse, onde João vai relatando as diversas visões que ele vai tendo. A gente já tratou daquela primeira parte que trata das sete igrejas da Ásia. Começamos na semana passada com o professor Marcos essa segunda parte. Ou seja, recomendo que você vá e ouça essas aulas anteriores. Tanto a aula do professor Marcos, que inicia essa parte, como as aulas sobre as sete igrejas da Ásia, já que elas vão dar o pano de fundo para muito dos temas que João vai estar tá abordando nos capítulos seguintes. Enfim, a nossa aula talvez hoje seja um pouco mais extensa, já que a gente está tratando de um pedaço de texto um pouco maior, então recomendo que você fique atento. Se quiser pausar a aula, às vezes fazer uma anotação, ou então se você achar que algum aspecto da aula não foi devidamente aprofundado, porque... Ó, como eu falei, é um texto muito grande, nunca se esqueça que você pode mandar uma mensagem lá no nosso grupo de WhatsApp, onde eu ou o professor Marcos vamos estar respondendo uma questão que talvez seja mais específica nesse texto que é tão grande. Eu estou falando que o texto é grande, o texto hoje é de Apocalipse 6.1 até Apocalipse 8.1, ou seja, um total de 35 versículos, mas a gente vai estar tá abordando na medida do possível todos os temas que forem mais relevantes aqui pra gente. Enfim, tendo dito tudo isto, vamos estar indo ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus medito, de infinito amor de infinita misericórdia, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem sido infinitamente mais do que nós merecemos. Senhor, peço que esteja nos guiando ao longo dessa aula, esteja guiando a mim que vou estar ministrando a aula, esteja guiando aqueles que estão ouvindo, para que possam receber em seus corações aquilo que vem apenas de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Muito bem, como eu falei, o texto de hoje é bem extenso, então eu não vou lê-lo aqui na íntegra, a gente vai ir lendo algumas pequenas partes desse texto conforme a gente for caminhando pela nossa aula, mas eu recomendo que você, se possível, leia já o texto na sua íntegra agora, antes da gente começar a explicar aquilo que ele está nos dizendo. Como eu falei, Apocalipse 6, do verso 1, até Apocalipse 8, no verso 1 também. Muito bem, já leu? Muito bem, então vamos tratar agora de um primeiro bloco de texto, que eu vou pedir para você estar lendo... De novo, capítulo 6, só que agora dos versos 1 até o verso 8, que vai ser o primeiro bloco que a gente vai estar tá abordando. Depois disso, a gente vai abordar um bloco dos versos 9 até o verso 17. Depois disso, um outro bloco dos versos 1 até o verso 8 do capítulo 7. Depois, capítulo 7, 9 até o capítulo 8, 1. A gente vai dividir a aula nesses vários bloquinhos para que, talvez, se você estiver ouvindo a aula e que já esteja muito longa, você possa pausar para, talvez, processar um pouco da informação e depois continuar ouvindo. Enfim, indo agora para esse primeiro bloco dos versos 1 a 8 do capítulo 6, que eu recomendo você ler de novo, a gente vai ver que Cristo recebe toda a autoridade do Pai e assume o seu governo sobre os reinos da Terra. E aqui a gente vai ver os quatro primeiros selos mostrando como essa autoridade se estende até mesmo a situações de sofrimento enviadas pela mão de Deus para purificar os santos e para punir os incrédulos. Exemplos desse sofrimento foram aludidos lá atrás, nos capítulos 2 e 3. O propósito de Apocalipse 6, do 1 ao 8, aqui vai ser mostrar como Cristo domina sobre um mundo aparentemente caótico e que o sofrimento não ocorre indiscriminadamente ou por acaso. Na verdade, essa sessão aqui revela que acontecimentos destrutivos são suscitados por Cristo para propósitos redentores e judiciais. É Cristo que está sentado no trono e que controla todas as provações e perseguições da igreja. A abertura dos selos aqui vai dar início à efetiva revelação e execução do conteúdo do livro que é mencionado lá no capítulo 5. Ah, o que acontece no capítulo 5? ou a passada, o professor Marcos explicou. Isso que a gente vai ver agora esclarece as exortações lá nas sete cartas para perseverar em face ao sofrimento, porque o sofrimento desencadeado pelos selos já começou a ocorrer, até mesmo na vida das sete igrejas da Ásia as quais João escreve. Cristo abre os selos na sala do trono celestial e emite a ordem para que o conteúdo de cada selo seja executado sobre a terra. Os desastres que se desdobram são os mesmos previstos como os quatro juízos profetizados por Ezequiel, a espada, fome, bestas, fera e pestes, ou também os desastres e juízos profetizados por Jesus, guerra, fome perseguição. As referências sendo Ezequiel 14 e Mateus 24. E essa análise está de acordo também com as profecias do Antigo Testamento a respeito do reino escatológico, que é muito aludido ali naqueles capítulos iniciais, no capítulo de 1 a 3, como tendo começado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A gente vê várias citações nos primeiros capítulos referenciando Cristo como aquele que já iniciou um reino messiânico, um processo que no capítulo 5 é visto como se ampliando cada vez mais. Outro pano de fundo interessante para essa passagem, que é o que a gente vai estar tá focando bastante ao longo dessa aula, pelo menos dessa primeira sessão da nossa aula, é Zacarias 6, do 1 ao 8. Eu recomendo que você pause agora e vá ler Zacarias 6, do 1 ao 8. Ali você vai ver que tem quatro grupos de cavalos de cores diferentes, quase idênticas às cores de Apocalipse, que são comissionados por Deus para percorrer a terra e para punir aquelas nações sobre a terra que são opressoras ao povo de Deus. Essas nações elas tinham sido suscitadas por Deus para servir como vara de punição para o povo, mas elas foram além de onde deviam. Causando um castigo maior a Israel do que lhes fora comissionado. Como consequência, Deus então as pune por essa transgressão como uma vindicação do seu amor por Israel. Portanto, os cavaleiros em Apocalipse 6, do 1 ao 8, aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse, significam que desastres naturais e políticos por todo o mundo são, na realidade, causados por Cristo para punir os incrédulos que perseguem os cristãos e para vindicar o seu. Como eu citei antes, Ezequiel 14 também é bem importante para a formação aqui dessa passagem. A gente vê uma citação explícita de Ezequiel 14, 21, na parte B do versículo 8, que vai funcionar como um resumo de todas as provações que vêm antes. E as provações em Ezequiel ali têm o mesmo sentido que aqui, só que para um contexto do povo de Israel. Ou seja, trazer uma punição à maioria incrédula de Israel e purificar os remanescentes justos a própria passagem de Ezequiel na realidade é um desenvolvimento de uma passagem lá em Levítico, Levítico 26 em que aí pode estar aqui de um modo talvez secundário na mente de João nessa passagem Deus adverte os israelitas no deserto quanto ao modo que ele os vai punir pela idolatria, por quatro vezes ele profere juízos, cada um compreendendo sete punições cada uma das punições pior que a anterior Tá vendo ali essas questões numéricas de sete, a gente tá falando de uma aula de sete selos, né? A gente também tem aqui essa questão de quatro vezes proferir juízos, aqui a gente vai ter os quatro cavaleiros. Enfim, você tá bolando aí, vendo aqui as conexões que estão sendo relacionadas na visão que João recebe com essas imagens do Antigo Testamento. Enfim. Indo agora para o texto, a visão ela começa com o cordeiro abrindo o primeiro selo, depois de um dos quatro seres viventes clamar como se fosse voz de trovão. É como aqui a gente tem uma fala de voz de trovão, a gente sabe que a ordem vem do trono de Deus. Em resposta a essa ordem surge um cavalo branco, montado pelo seu cavaleiro, com um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer, como diz a passagem. Alguns entendem, inclusive, essa interpretação que a nossa revista dá, que esse cavaleiro representa Cristo, principalmente por estar associado ao branco, uma cor usada para representar a pureza, e porque o primeiro cavaleiro é diferente dos outros em um sentido, vamos dizer, positivo, porque a gente não vê nenhuma calamidade evidente relacionada a esse cavaleiro. Eu, no entanto, vou estar aqui apresentando uma alternativa interpretativa para gente. Sim, já expliquei aqui a perspectiva de que alguns vêm esse cavaleiro como sendo o Cristo, no entanto, eu vou estar tá tomando a perspectiva de que todos os quatro cavaleiros, eles, na realidade, apresentam sim forças contra a igreja. Por que, que eu também quero incluir esse primeiro cavaleiro como um agente nocivo? Bem, primeiramente, lá em Zacarias, os cavalos que formam o prenúncio dessa visão são agrupados como uma unidade, você não consegue muito bem distinguir um cavaleiro do outro ali na passagem de Zacarias original. Além do mais o mais importante é que nos relatos, nos evangelhos sinóticos a profecia de falsos cristos e falsos profetas que viriam em nome de Cristo para enganar é mencionada como sendo a primeira das calamidades que precedem a volta de Jesus em cada um dos relatos sinóticos portanto o que eu quero concluir aqui é que esse primeiro cavaleiro apresenta-se apresenta-se como uma força de satanás para derrotar e oprimir os cristãos, seja pelo engano ou pela perseguição. Esse primeiro cavaleiro, no entanto, você vai ver aqui que tem uma linguagem, né, de que recebe ordens do angélico, ser vivente, e a coroa lhe é dada. Ah, que pode, às vezes, deixar a gente um pouco desconfortável, como que esse agente nocivo pode estar recebendo uma coroa. Bem, se a gente lembrar que o primeiro grupo dos quatro juízos das trombetas e das taças são também divinamente comissionados, do mesmo modo, também todas essas quatro calamidades dos cavaleiros do Apocalipse devem ser divinamente comissionadas. Isso mesmo é confirmado lá em Zacarias, onde o anjo do Senhor dá ordem aos quatro grupos de cavalos para que vão e executem o juízo divino. Isso, na realidade, deve reforçar a nossa confiança de que Deus está sob o controle das adversidades pelas quais nós passamos. E precisamos nos lembrar que Deus está realizando seus propósitos Nessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A descrição do primeiro cavaleiro aqui pode ser tomada também como uma afirmação resumida em mais detalhes pelos cavaleiros seguintes, visto que ele introduz guerra num sentido mais geral e os outros três trazem condições e características do guerra. Assim, os versículos 3 a 8 estão descrevendo esse modo como Satanás procura vencer os santos por meio do sofrimento, para que eles percam a sua fé. No entanto, como eu já falei várias vezes, as provações são, em última análise, usadas por Deus para a punição dos incrédulos e a fortificação da fé dos crentes. Enquanto o primeiro cavaleiro ele apresenta uma tentativa de Satanás de dominar sobre o mundo, o segundo procura tirar a paz da terra, incitando disputa e guerra entre as nações do mundo o que inclui a perseguição aos cristãos, já que está fazendo uma alusão à advertência de Jesus aos seus discípulos, de que na sua vinda, ele não traria paz ao mundo, mas a espada. O que essa passagem lá de Mateus 10, 34 quer dizer, é que os seguidores de Jesus não devem desanimar ao confessar o seu nome quando vem perseguição e caos em meio ao mundo, e entender que essa perseguição faz parte da vontade de Deus. O terceiro cavaleiro, então, ele também traz sofrimento, dessa vez agora, em forma de fome. Ele vem segurando uma balança, que no mundo antigo representa justamente esse tempo de fome, porque no nessas épocas o alimento é racionado por meio de balanças. Depois de também ouvir a voz do anjo, o vidente João ouve mais uma ordem dada ao cavaleiro por outra pessoa. Essa segunda ordem não parece vir de um dos querubins ou de outro ser angélico, mas do próprio Cristo, enfatizando ainda que as ordens para os quatro cavaleiros vêm diretamente da sala do trono de Deus e também reforçando aquela posição que eu apresentei antes de que o primeiro cavaleiro não é Cristo, já que Cristo aqui é quem está dando o comando, vindo da sala do trono para os quatro cavaleiros. A fome trazida pelo terceiro cavaleiro deve ser grave, mas não completamente devastadora, porque a medida de trigo disponível por um denário, que ele descreve no texto, seria suficiente para uma família, enquanto três medidas de cevada durariam três dias. E esses preços também eram equivalentes a 8, a 16 vezes o preço normal. Azeite e vinho que ele menciona aqui também representam bens mais luxuosos que não seriam afetados, mas não estariam disponíveis senão aqueles muito ricos, porque todos estariam gastando a renda com as coisas mais básicas. Isso aqui desenvolve o tema anterior de cristãos que são perseguidos economicamente, um tema que a gente também vai encontrar mais adiante lá no capítulo 13, por exemplo. Essa perseguição ocorre porque os cristãos não estão transgredindo. Aqui, eles sofrem perseguição e privação econômica em virtude da sua lealdade a Cristo e, ironicamente, para o mundo, eles serão recompensados com a maior fartura e com a maior recompensa de todas quando Jesus Cristo eliminar a fome e a sede dos mesmos para sempre. Então nos versos 7 e 8 a gente vê a abertura do quarto selo que faz com que um ser vivente dê uma nova ordem a outro cavaleiro, o último cavaleiro que vem ser liberado com o nome de morte e o inferno o estava seguindo. Morte e inferno são forças malignas, mas que estão sob o controle do trono de Deus. Todos os quatro cavaleiros trazem morte em algum sentido ou outro. Em termo mais geral aqui, Morte se refere ao que a gente vê lá em Ezequiel descrito como a peste ou a doença. O inferno, ou Hades no original, de acordo com GKB, é a morada dos mortos aqui. Também traduzido em outros lugares como as profundezas, ou na NVT como o mundo dos mortos. E essa natureza satânica da morte, do inferno, é evidente lá no capítulo 20, onde a morte e o além ou a morte e o mundo dos mortos, são lançados no lago de fogo. Os juízos trazidos aqui por esses quatro cavaleiros não são independentes uns dos outros, mas são paralelos, como parte de um juízo global. No Antigo Testamento, esse juízo quádruplo repetido no verso 8 significa o amplo espectro de juízos de Deus contra aqueles que ao longo da história se demonstraram desobedientes a ele e não deve aqui ser interpretado literalmente como uma... ...específica fome... ...ou como uma específica guerra... ...ou como uma específica praga... ...isso é um perigo que, infelizmente... ...a gente vê muitos cristãos cometendo... ...querendo associar esses eventos aqui... ...de Apocalipse... ...a um evento específico que eles estão vendo... ...ocorrendo no mundo... ...o quarto cavaleiro aqui, ele também demonstra... ...que as aflições anteriores têm o potencial... ...de levar à morte... ...o que elas muitas vezes fazem... ...portanto, essas fórmulas... quádruplas do Antigo Testamento sobre... ...juízo de fome praga, guerras foram expandidas por João aqui para incluir calamidades sobre fome, praga e guerras espirituais. O desastre causado pelo Quarto Cavaleiro ele é explicitamente limitado aqui à quarta parte da Terra. Significa que as quatro calamidades não estão causando dano em todas as pessoas sem exceção, mas a sua força é sentida por muitos em todo o mundo. Portanto, assim como os quatro seres viventes representam o louvor dos redimidos por toda a criação, como você pode ver na aula anterior, do mesmo modo também esses flagelos ou essas aflições trazidas pelos quatro cavaleiros simbolizam o sofrimento de muitos por toda a terra, que continuará até a volta final de Cristo. Em resumo desse primeiro segmento que a gente leu, Mediante a morte e ressurreição do mesmo, Cristo fez das forças mundiais do mal seus agentes para executar os seus propósitos de santificação e de juízo para o progresso do seu reino. Deus intencionou que o sofrimento da cruz tivesse um propósito tanto redentor como judicial, e do mesmo modo os sofrimentos ao longo da era depois da cruz continuam nesse propósito de redenção e de ação judicial. Muito bem, agora eu vou pedir para você estar lendo dos versos 9 até o verso 17. Muito bem, já leu? Ok, vamos continuar então. Enquanto os quatro primeiros selos descrevem sofrimentos do mundo na perspectiva do decreto celestial de Deus, o quinto selo descreve então a reação desses sofrimentos por parte dos santos mortos e glorificados. A gente vai ver uma série de hinos de apocalipse que funcionam para resumir os temas das sessões precedentes. Agora os versos 9 até o verso 11 vão ser um desses hinos que a gente vai poder estar observando. A gente pode incluir essa sessão que a gente vai ver imediatamente agora, dos versos 9 a 11, como um desses hinos apocalípticos, porque ele é uma continuação do pensamento dos versículos 1 a 8 que se concentra na perseguição. Agora a gente vai ouvir dos perseguidos. Então a abertura do quinto selo não vai revelar aqui um decreto de sofrimento procedente da sala do trono, mas uma reação a esse sofrimento. Então a gente lê aqui uma descrição de que essa fala vai vir dos que tinham sido mortos. E é possível que aqui estejam em mente apenas mártires literais, mas é mais provável que os que tinham sido mortos constituam uma metáfora que representa uma categoria mais ampla de todos os crentes, de todos os santos que sofrem por causa da fé que professam. Esses são todos aqueles cristãos que sofreram por causa da fé que professaram estão agora diante do trono de Deus, debaixo do altar, significando a presença de Deus. E esse altar celestial de Apocalipse é parado aqui à presença ou ao trono de Deus. É por isso que os santos são descritos como estando embaixo deles. Não se trata do altar de bronze do sacrifício, mas do altar de incenso lá do Antigo Testamento, diante do qual as orações eram oferecidas. No altar literal, localizado no contexto da Antiga Aliança, em frente ao Santo dos Santos, o incenso era queimado e o sangue do sacrifício no dia da expiação era derramado. Esse altar celestial aqui é aquele no qual foi realizado o sacrifício de Cristo e onde os santos glorificados são encontrados. O fato deles estarem debaixo do altar enfatiza justamente a proteção divina que impera sobre as suas almas, mesmo que eles tenham perdido a vida em decorrência da perseguição. Então, a reação do sofrimento dos primeiros oito versos do capítulo 6 é verbalizada. As orações dos santos aqui, elas não constituem um desejo por vingança, mas um desejo pela manifestação da justiça de Deus, porque Deus será considerado injusto se ele não punir os pecadores que perseguem o seu povo. O apelo, ele é precedido por uma descrição de Deus como santo e verdadeiro, para enfatizar que esse é o caráter de Deus que eles desejam que seja demonstrado. A gente também observa no começo de Zacarias, capítulo 1, que um mesmo clamor é feito e ele é atendido pela saída dos quatro cavalos no capítulo 6, que justamente aqui está ecoado nessa saída dos cavaleiros, no começo do capítulo 6 de Apocalipse. Uma resposta é... Preliminar a oração desses santos, ela é atendida quando cada um recebe uma vestidura branca e a ordem de repousar até que se completasse o número dos seus servos. Roupas brancas, a gente já sabe de aulas anteriores, significa a pureza, significa que a dívida deles foi anulada. A expressão ainda por pouco tempo parece ser um problema teológico, porque indicaria que daquela época, pouco tempo depois, já chegaria o fim da história. No entanto, a perspectiva de Deus, isso pode ser um longo período de tempo. A gente vê em Apocalipse várias vezes, no capítulo 12, no capítulo 20, como o tempo de Deus é tratado de diferente forma se comparado com o tempo humano. E aqui, essa questão de iminência do final das coisas caracteriza aquela questão do já e ainda não, que é tão presente no Novo Testamento. Aquela questão de que nós já estamos nos últimos dias, desde a ressurreição de Cristo até a sua volta. E essa exortação para repousar significa que os santos nos céus devem ser pacientes até que Deus atenda o seu pedido. Então, chegando nos versos 12 a 15, por exemplo, eles vão reexpressar a resposta final à súplica dos santos nos versos 9 a 11. O tempo aqui tem que ser o do juízo final, porque a gente acaba de ser informado que o juízo retratado não vai ser executado até que se complete o número de santos sofredores. E essa cena aqui, até o verso 17, assume que a perseguição de todos os cristãos se esgotou. E agora, tudo o que resta é executar a punição final sobre os perseguidores, o que faz soar a última nota na história mundial. Consequentemente, essa passagem não pode estar se referindo do juízo dos incrédulos antes da volta de Cristo durante um extenso período de tempo porque a esse ponto eles não teriam cessado de perseguir os santos de Deus. A gente também sabe que muitas passagens do Antigo Testamento fazem alusão ao juízo e aos acontecimentos catastróficos dos últimos dias, e todos profetizam elementos encontrados nessa passagem. A gente lê sobre um grande terremoto, né? O escurecimento ou o abalo da lua também são temas muito presentes no Antigo Testamento. Em especial, a gente pode observar em Isaías 34:4, onde a gente lê Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Em Joel 2, 31, como também fala, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia terrível do Senhor. A gente também vê numa discreção lá em Isaías 34, quando a gente lê que os governantes, os reis, os grandes, eles caem sobre juízo, um tema que retorna aqui, quando a gente lê aqui os reis da terra, os grandes, os ricos poderosos são punidos. E a equiparação do escurecimento do céu com um saco de crina foi sugerida lá em Isaías 50. Quando a gente lê no verso 3, eu visto os céus de negridão e lhes ponho em pano de saco feito por sua coberta. Esses fenômenos cósmicos que são descritos aqui, eles indicam juízo, tal como no contexto do Antigo Testamento e várias expressões nesses versículos são encontradas mais adiante também como descrições do juízo final. Existe, sim, um debate se a descrição dos eventos, especialmente dos versos 12 a 14, é literal ou figurada. Se ela é literal, então cada cena descreve a dissolução final do universo, do cosmos. Embora que alguns adotem que essa dissolução do cosmos é feita num período longo, de tribulação. Mas, se a cena é figurada, ela também pode indicar um juízo temporal ou o um juízo final. Independente de qualquer uma que seja, a descrição ainda focaliza o juízo final e não provações anteriores num período de tribulação que antecede o juízo final os idólatras, ele então apelam aos montes e rochedos para que caiam sobre eles uma referência também à mesma postura que os idólatras vamos dizer, no livro de Oséias, fazem, e a descrição original de Adão e Eva lá no jardim do Éden se escondendo de Deus João, ele está entendendo aqui Gênesis como uma profecia tipológica, ele está pegando os acontecimentos que aconteceram lá em Gênesis e interpretando como um tipo do que está acontecendo aqui em Apocalipse. Entendendo de que a história do pecado vai findar do mesmo modo que ela começou. Então a ira mencionada no verso 16 é enfatizada como sendo o motivo pelo qual os hidrólatras fogem de Deus e do Cordeiro. Os incrédulos, ou moradores da Terra, como vai ser chamado muitas vezes ao longo do livro de Apocalipse, se escondem por causa da ira de Deus contra o pecado, porque o grande dia da ira chegou. É interessante a gente observar né, como até aqui o pecado básico dos homens ainda é a idolatria. E a idolatria deles é concentrada agora nas coisas que existem, que vão sendo removidas por Deus. O ato final de Deus contra a idolatria é remover qualquer objeto que possa servir de alvo de idolatria. Esses idólatras agora não podem mais sentir-se à vontade com a ordem mundial das coisas e com uma segurança terrena. Muito bem, chegamos agora na terceira parte daqui da nossa aula. Vou pedir para você ler os versos 1 a 8. Do capítulo 7 de Apocalipse. Muito bem. Pausou? Já leu? Ok. Você vai ver que aqui a gente vai se perguntar ao longo dessa passagem. Algumas coisas como qual o significado do selo que é apresentado aqui. Quem são os 144 mil de todas as tribos de Israel que foram selados. São um grupo literal. São um grupo figurado. Quem é essa grande multidão que se aparenta ali. Bem, a equiparação do selo, que é colocado como um nome divino, é confirmada também pela identificação mais tarde do que a gente vai ver como a marca da besta, que é colocada sobre os incrédulos, como sendo o nome da besta, a sua marca na fonte e também a marca do seu nome. Consequentemente, esses 144 mil que são selados, eles são capacitados a testemunhar o papel intencionado do verdadeiro Israel. Portanto, nome novo e selo são as marcas da filiação verdadeira na comunidade daqueles que foram redimidos por Jesus e que podem entrar por possuírem esse selo na cidade de Deus. Você vai se lembrar de aulas anteriores, como a gente falou bastante da questão do nome ser relacionado à identidade, lembra? A questão do selo aqui. É a mesma coisa. Mas ficar evidente quando você lê esses versos que os cristãos também devem ser selados para que possam entrar nesse tabernáculo celestial e ministrar como sacerdotes na presença de Deus. O pano de fundo aqui de Êxodo fornece uma ligação entre o final lá de Apocalipse e o que está acontecendo aqui no início do capítulo 7. As pedras preciosas e o selo de Êxodo significam um povo santificado por meio de do sacrifício do Cordeiro, a fim de entrar na Nova Jerusalém, edificada sobre essas pedras preciosas como o seu fundamento. Lá no capítulo 14, versos 3 e 4, os 144 mil são aqueles que foram comprados na terra e que foram redimidos dentre os homens, primícias de Deus, e é feito um paralelo com aqueles que são citados no capítulo 5, que são mencionados como comprados. A gente vê lá no capítulo 5 que o Cordeiro compra para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso significa que os 144 mil não são um pequeno remanescente de israelitas étnicos, mas sim outra maneira de falar do remanescente maior da humanidade ao longo da era da igreja, em que Cristo redimiu de todo o mundo, e se essa identificação é correta então os 144 mil aqui nessa passagem, também devem representar o mesmo grupo que é o remanescente redimido de toda a terra, esse grupo é contado como 144 mil para enfatizar de modo figurado uma imagem da igreja na sua totalidade, não em parte e que foi redimida tal como a visão da multidão que vai ser falada nos versos 9 até o verso 17. Voltando a falar do selo brevemente, se a gente olhar para 2 Coríntios 1, 22 e para Efésios 1, 13, a gente vai notar que o selo pode ser identificado como o Espírito Santo, embora isso não seja explicitamente afirmado aqui em Apocalipse. Portanto, não é necessariamente uma segurança física que João está pensando ao utilizar essa linguagem do selo, mas sim a proteção da fé e da perseverança dos cristãos. E o fato de os anjos terem de selar os servos do nosso Deus sugere que aqueles que recebem o selo já são servos de Deus e, portanto, já são cristãos. Se assim parece provável, então isso quer dizer que existe um decreto divino para selar todos os que crerão ao longo da Era da Igreja. O decreto vai sendo cumprido à medida que cada pessoa crê em Cristo. Essa noção também é sugerida pelo fato da morte do Cordeiro e a compra de um grupo específico de pessoas dentre as nações serem apresentadas como uma transação real, consumada na cruz pelo Cordeiro. Além disso, a gente vê em capítulos mais à frente que esse grupo escolhido foi definido antes da fundação do mundo para se beneficiar da influência e do poder da morte de Cristo, igualmente definindo alguns que não receberiam esse benefício. Voltando a falar agora dos 144 mil, por que utilizar um número específico? Por que não falar de uma multidão incontável? Bem... Lá no capítulo 21, a gente tem uma menção das doze tribos de Israel e dos 12 apóstolos que, junto, formam essa estrutura fundamental da nova Jerusalém. Multiplicando 12 por 12, a gente tem 144. E o número mil, em Apocalipse especificamente, representa essa noção de completude ou de grande quantidade. A gente vê também que é mencionada a tribo de Judá em primeiro lugar, porque o Messias de Judá é o rei que representa Israel. Por intermédio do seu novo rei, Judá se torna uma porta de bênção para todas as nações. A enumeração que a gente tem ali nos versos 4 a 8 das várias tribos tem um certo teor de linguagem de exército, e a igreja é descrita em termos militares como um remanescente chamado para lutar por Deus, em meio à terra, no entanto uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é qual é o modo que Cristo luta, a gente às vezes tem uma mentalidade muito confrontadora, uma mentalidade muito de querer ir para cima já que Cristo nos chamou para lutar o bom combate mas o cristão ele vence do mesmo modo que o cordeiro de Judá vence, ao manter a sua fé por o seu testemunho em meio ao sofrimento amando aquele que te odeia amando o seu inimigo. Chegando agora no trecho final da nossa aula, vou pedir para você ler o verso 9 até o verso 1 do capítulo 8. Já leu? Beleza! Os versículos 1 a 8, como a gente viu, retrataram a igreja no seu significado como aqueles que, aqueles que em Cristo recebem a bênção de Israel para as nações. E nos versos 9 a 7, João recebe um vislumbre da real dimensão dessa dádiva. A primeira passagem descreve a igreja como um remanescente e a segunda descrição fala dessa mesma multidão do ponto de vista do seu vasto número. Embora eles representem um remanescente salvo, também são aqueles que são reunidos de toda a face da terra e têm vivido ao longo de toda a era da igreja. Consequentemente, eles consistem uma numerosa multidão. E aqui a gente pode entender os versículos 9 a 17, especificamente, como um desenvolvimento daquilo que ele vê anteriormente, como uma interpretação daquilo que ele ouve e vê. E a gente consegue entender que uma divisão diferente começa, porque no verso 9, a gente já tem, depois destas coisas, indicando que a visão anterior foi concluída e agora a gente tem uma nova visão. A gente vê a grande multidão que ninguém podia enumerar, a prometida descendência de Abraão das numerosas nações é aqui. Olha só, essa numerosa multidão, que no verso 9 é o cumprimento justamente da promessa que é feita lá em Gênesis a Abraão. E assim a gente consegue ver que a igreja é esse povo redimido que compõe a nova Jerusalém as palmas, aqui fazem uma referência à festa dos tabernáculos, no qual eram utilizadas, né, as palmeiras para construir as tendas. Você vai lembrar o contexto de festa dos tabernáculos lá das nossas aulas no Evangelho de João. Essa festa celebra a proteção dada por Deus aos israelitas durante as peregrinações. E da mesma forma, aqui Deus está selando os seus fiéis na era presente como verdadeiro povo de Deus, eles celebram no céu uma escatológica festa dos tabernáculos, comemorando como os verdadeiros israelitas, eles agora celebram no céu uma festa dos tabernáculos escatológica, uma festa dos tabernáculos final, para comemorar a sua salvação que é atribuída a Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Esses santos glorificados agora estão unidos aos anjos, aos anciãos, aos quatro seres viventes, no seu louvor e adoração a Deus. Um dos anciãos também informa João sobre a identidade dessas pessoas. Essa multidão a representa os que vêm da grande tribulação. O único outro lugar no Novo Testamento, a parte de Apocalipse, em que a gente vê essa expressão, a grande tribulação, que é uma expressão que às vezes já está na mentalidade da gente como evangélicos, é lá em Mateus 24, que é uma referência a Daniel 12.1, onde a gente lê que haverá um tempo de tribulação, tribulação da qual nunca houve desde que uma nação esteve na terra até aquele tempo. E GKB apresenta a gente que um artigo definido é usado da grande tribulação, indicando que essa tribulação escatológica profetizada por Daniel e também por Cristo, e não simplesmente outra ocasião de tribulação. Na tribulação de Daniel, o oponente do povo de Deus persegue esse povo por causa da sua fidelidade a Deus. Alguns vão se afastar, assim como alguns estão se fazendo em cinco das igrejas da Ásia. Todas, menos Esmerna e Filadélfia. E a tribulação consiste em pressões por parte do sistema religioso para comprometer a fé e pressões no mundo que podem incluir privações econômicas. Existem muitas opiniões sobre essa questão da grande tribulação. E, enfim, elas podem gerar muitos debates que, infelizmente, pelo nosso contexto de pandemia, a gente não pode ter agora em sala de aula, não é? Uh, mas eu vou estar apresentando aqui uma perspectiva de que a tribulação não se restringe aos dias precedentes à volta de Cristo. A grande tribulação começa no nascimento da igreja e continua por toda a era da igreja. A grande tribulação, ou seja, estaria acontecendo juntamente ao que a gente chama dos últimos dias, ou a tribulação estaria acontecendo juntamente àquele período que a gente identifica como o período de reinado de Cristo. O fato deles serem os que vêm da grande tribulação dá a razão das suas vestiduras serem brancas, porque elas foram lavadas no sangue do cordeiro. Em Apocalipse, o próprio Jesus é descrito como vestido de um manto Tinto de sangue. Assim, as roupas da grande multidão expressam o fato de que eles têm seguido fielmente Jesus no caminho da cruz, porque ele tomou toda a mancha de sangue para si. A perseverança dos santos em Cristo e a pureza resultante dessa perseverança constituem a base para sua entrada na presença de Deus e do Cordeiro. Tiago já dizia a fé sem obras é morta as pessoas pecadoras devem fugir da face daquele que se assenta no trono, porque ele é santo e vai derramar a sua ira sobre o pecado mas aqueles que creem em Cristo que o Cordeiro aplacou a ira de Deus em seu favor e consequentemente foram declarados puros e justos, são admitidos à presença de Deus que agora está assentado no trono como a gente já tem visto ao longo desse estudo eles podem entrar na presença protetora de Deus e servi-lo, porque o Cordeiro aboliu os efeitos da queda de Adão ao sofrer no lugar deles a maldição da morte. Esses cristãos se tornam um novo sacerdócio, servindo a Deus no seu templo eterno. Eles estão vestidos em roupas brancas, também é cumprida a profecia feita a Israel lá em Ezequiel 37 de que Deus colocaria o seu santuário no meio deles e que o seu tabernáculo estaria sobre eles. A referência às multidões do santuário, onde Deus estende sobre eles o seu tabernáculo, é um claro eco dessa profecia da restauração de Israel lá em Ezequiel 37. Você vai poder ler os versos 26 e 28. Eu recomendo que você pause e vá lá ler a imagem no verso 15 também não é uma referência a um santuário localizado no qual os santos que servem a Deus antes, esse santuário é a própria presença do Cordeiro e daquele que se assenta no trono e que estenderá sobre eles o seu tabernáculo a menção de Deus tabernaculando ou habitando como que um tabernáculo o seu povo também continua essa temática da festa dos tabernáculos as multidões salvas, então, desfrutam da presença de Deus, continuando a ser descritas como cumprimento da profetizada restauração de Israel. Elas desfrutam do consolo da presença divina, que foi prometido como parte da restauração. A imagem do cordeiro que os apacentará, ela vem lá de Isaías 49, 9 e 10, em que aquele que dele se compadece vai os alimentar. Isaías 49 retrata Deus como sendo esse pastor, de modo que o papel de Cristo realça a sua posição como aquele que é divino. No final da alusão, em Isaías 49.10, é anexada uma referência à restauração de Israel. Lá em Isaías 25, quando diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, já não havendo nenhuma lamentação, porque Deus tragará a morte para sempre. Embora João omita essa linha inicial sobre a cessação da morte, ele provavelmente a admite como base para sua promessa de que não haverão mais lágrimas. Ele inclui essa parte de que a morte já não existirá no capítulo 21, imediatamente depois de ele dizer que lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Fechando o capítulo 7, antes da gente ler. 1 um verso do capítulo 8 a conclusão é que todos os cristãos estão incluídos nessa imagem de bem-aventurança que é confirmada quando se percebe que o grupo com roupas brancas mencionado no verso 9, é o mesmo grupo que veio da tribulação vestindo roupas brancas e que entrou na presença de Deus nos versos 13 a 17 no verso 1 do capítulo 8 então a gente vê que quando o cordeiro abre o sétimo selo, há silêncio no céu cerca de meia hora Alguns argumentam que esse silêncio significa que o selo não tem conteúdo. Admitindo que a ideia das trombetas e das taças constituem o seu conteúdo. No entanto, no Antigo Testamento, silêncio tem uma conotação pesada de juízo divino. Em Abacuque e em Zacarias, Deus é descrito como estando no seu templo, prestes a enviar juízo sobre a terra. Em passagens como Ezequiel 1, a gente tem que assumir o templo como estando no céu, e no momento que este juízo está para ser anunciado, Deus ordena que a terra fique em silêncio. Em Sofonias 1, o silêncio também é ordenado em conexão com o grande dia do Senhor e com o seu juízo. O pensamento é que este juízo final de Deus é tão terrível que o mundo todo fica em silêncio diante dele. Portanto, esse sétimo selo é uma continuação do sexto, de modo que os cinco primeiros selos tratem de todo o período da Era da Igreja, os dois últimos tratam do juízo final. Dessa forma, eles constituem a resposta de Deus à oração dos santos em 6.10, quando eles perguntam até quando ao Soberano Senhor. A duração desse silêncio aqui é cerca de meia hora, não é? E cerca de meia hora pode não se referir tanto à duração temporal precisa do silêncio, mas sim, de um modo figurado, o caráter súbito e inesperado Desse juízo divino. Que é decretado. Ufa. Chegamos ao final da nossa aula. Tratamos de muita coisa. Eu, antes da gente fechar. Apesar de já estar longo. Quero trazer uma última reflexão. Uma última questão. Para você poder tentar digerir de toda essa aula. Que a gente foi trazendo. Na realidade, são duas perguntas para você. Você tem travado a batalha cristã? Que nós somos chamados a travar. A gente vê lá no capítulo 7, uma listagem das tribos como uma questão quase militar, você tem travado essa peleja? E se sim, como você tem travado essa peleja? Você tem travado ela de um modo como as pessoas não cristãs travam pelejas? De forma como as pessoas não cristãs lutam suas batalhas? Ou você tem lutado com amor, assim como Cristo lutou a sua luta? Você tem lutado com ira você tem tratado com ódio? Você tem lutado olhando para aquele que está fora da igreja como seu adversário, como seu inimigo? Ou você tem olhado para ele da mesma forma que Cristo olhou para mim e para você? Fique a esse questionamento e que a gente possa cada dia mais perseverar na nossa fé e sermos gratos que o Senhor a preserva. Oremos para que possamos encerrar essa nossa longa aula. Senhor meu Deus, Deus amado, Deus bendito, de infinita amor e misericórdia, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos guardado até aqui, o Senhor tem sido bondoso conosco, quando nós não somos bondosos contigo. Eu te agradeço, porque o Senhor é infinitamente misericordioso a cada dia da nossa caminhada. Muito obrigado por tudo, eu que eu te peço e te agradeço, no teu Filho Jesus Cristo, te peço que ajuda-nos na nossa caminhada de perseverança, que possamos, Senhor, a cada dia, querer ser mais parecidos contigo e lutar a batalha da fé com o amor. Eu te agradeço, no nome do teu filho Jesus Cristo. Amém.